0: Futuro. O dicionário define futuro como o tempo que se segue ao presente, um conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. Seja bem-vindo ao Gravidade Zero, eu sou Vitor Vasquez, seu guia nessa exploração rumo ao mundo das próximas décadas. Nessa temporada do Gravidade Zero, 12 episódios sobre como imaginamos o futuro, a partir de relatórios, análises especialistas e uma pitada de ficção científica. Se ajeite na cadeira, ajuste o fone de ouvido que o Gravidade Zero está começando. Oferecimento Intel. No sexto episódio do Gravidade Zero, vamos falar sobre neurociência e o futuro do nosso cérebro. Para isso, conto com a ajuda da doutora Carla Tiepo, neurocientista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e uma das experts da Singularity U Brasil. Seja bem-vinda, Carla.
1: Eu que agradeço o convite, Vitor, para poder conversar aqui com o seu pessoal.
0: Para a gente contextualizar o ouvinte, eu acredito que hoje a gente vai falar sobre um tema que parece até um bicho-papão para algumas pessoas. Então eu queria que você contextualizasse hoje o que, que é a neurociência e em qual contexto você está inserida hoje.
1: Olha, Vitor, a primeira questão que a gente tem que levantar é esse prefixo neuro aí, que já é assustador de antemão, né? Uhum. Se você for hoje num médico e ele falar para você assim, ó, oh, vai ter que passar no neuro, você já vai ficar encafifado, né? <risos> então, o prefixo neuro, ele já vem carregado de uma coisa meio, sabe, secreta, meio estranha, meio diferente. Mas a neurociência nada mais é do que uma construção científica para que a gente investigue o funcionamento do cérebro de tal sorte que a gente consiga entender mais sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre a constituição da sociedade, sobre por que, que as pessoas fazem as coisas como fazem, a partir de uma perspectiva cerebral. Né? Então, a neurociência ela parte do princípio de que o funcionamento cerebral é a base estrutural do comportamento humano, e ao investigar esses aspectos do funcionamento cerebral, a neurociência abre caminho para compreender melhor o próprio ser humano, a sociedade, a nossa forma de viver. É como se nós tivéssemos aí uma psicologia, só que uma psicologia que, ao invés de se pautar nos conhecimentos sobre a psique, né, sobre a mente, se paute fundamentalmente sobre o funcionamento cerebral. Isso não é nem um pouco parecido com a neurologia, por exemplo. A neurologia está diretamente ligada ao estudo da doença do cérebro, das patologias do cérebro. Então seria o equivalente a você dizer assim, a, a cardiologia é a, ciência, a, é, é a medicina do coração, né? a medicina ligada ao funcionamento cardíaco. E a neurociência não é o estudo sobre as doenças do sistema nervoso. O que é o estudo sobre as doenças do sistema nervoso é a neurologia, assim como a cardiologia. A neurociência é um escopo científico que reúne cientistas das mais variadas formações. Então, tem psicólogo, sim, mas tem veterinário, como é o meu caso, tem biólogos de uma forma geral, tem médicos, tem, tem tecnólogos da informação, tem gente que estuda redes neurais, tem engenheiros, tem gente da, da, da área de informática. Bom, tem todo tipo de cientista pautados sobre o funcionamento cerebral para tentar desvendar essa interface do sistema mais complexo que a gente tem notícia, que é o sistema nervoso é, humano, e, e fundamentalmente o comportamento humano está diretamente relacionado com isso. Não sei se ficou claro, mas é, não é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo não é uma coisa... É, é, que é amedronte, porque não tem nada a ver com a doença do cérebro. Tem a ver com justamente quando o cérebro está funcionando ok e a gente pode usar esses conhecimentos como base para entender melhor o ser humano.
0: Eu acho que ficou perfeitamente ilustrado a forma como você explicou. Eu achei muito interessante. E hoje, qual contexto você está inserida? É, hoje, quais são as suas linhas de, de pesquisa... Você é doutora em neurofarmacologia pelo Instituto de Ciência Biomédica da USP. Qual que é esse... porque eu acredito que seja um leque muito grande, né? Então, aonde que você se insere? Então, eu já
1: tenho quase 30 anos de carreira, sabe, Vitor? E no começo da minha carreira, eu trabalhava muito com os estudos sobre as funções do sistema dopaminérgico, que é um sistema muito importante para a compreensão dos motivos pelos quais a gente faz o que a gente faz, né? Então tá diretamente ligado às motivações, a como a gente se apaixona pelas coisas, o engajamento, porque o sistema dopaminágico ele tá no cerne da nossa tomada de decisão, então ele acaba influenciando diretamente nosso comportamento a cada minuto, tá? E eu passei muito tempo estudando isso porque eu tinha um especial interesse sobre doenças onde esse sistema estava quebrado, vamos dizer assim. E a minha linha de psicofarmacologia era uma linha voltada para estudo de fármacos, né, de, de medicamentos que poderiam ser utilizados em doenças que afetam o sistema dopaminérgico. Para você ter um exemplo... Parkinson, por exemplo, é uma dessas doenças, a esquizofrenia também tem relação com o sistema dopaminérgico, aquelas síndromes de comportamentos involuntários como o Gilles de La Tourette, que todo mundo acha muito interessante, porque a pessoa se comporta da forma mais absurda possível. Então, no começo da minha carreira, eu estudei muito sobre o sobre comportamento. À medida que eu fui... É, é, ampliando os meus horizontes, até por conta da Faculdade de Medicina, durante 25 anos dei aula, dou aula até hoje na Faculdade de Medicina da Santa Casa, eu fui obrigada a expandir meu, meu escopo de estudo. Né? Isso acontece muito com o cientista quando ele tem que dar aula. Ele acaba tendo que ampliar a sua linha de pesquisa para poder entender sobre mais coisas e poder formar um corpo para poder dar aula sobre aqueles temas. Então, esse foi um processo que aconteceu comigo também ali, nos, vamos dizer, nos anos 2000, né? E, na sequência, a neurociência passou a ser uma forma muito interessante de se estudar variadas questões relacionadas à nossa sociedade. Então, passou a ser aplicada no marketing, passou a ser aplicada na liderança, passou a ser aplicada na gestão organizacional, na educação, né? E eu, aos poucos, fui migrando da academia para esse universo das consultorias, das palestras, das interações com campos de aplicação da neurociência. Então, eu tenho uma aplicação importante na área de educação, e tenho até uma iniciativa nesse sentido, de levar a neurociência para dentro das escolas, para formação de professores, fazendo com que, com que a educação entenda mais como é que cérebro se desenvolvem, coisa que praticamente eles, os professores nunca veem esse tema, eles, eles desenvolvem seres humanos sem saber exatamente como que o cérebro humano funciona, então, eu levo esse conhecimento para esse campo, mas também tem uma abordagem bem importante nas organizações, na construção de novos negócios, na construção de times, inovação, motivação. Então, esse é meu campo de atuação hoje. Eu praticamente deixei de ser uma cientista, tem uns três ou quatro anos, quando eu é, deixei meu laboratório para o povo mais jovem tocar de lá na Santa Casa.
0: Quando a gente fala de neurociência, disso tudo que você falou agora, de futuro principalmente no, no, no contexto Brasil, pelo menos a primeira coisa que me vem à mente é o envelhecimento da população. Porque a gente entende que o cérebro ele se modifica e os nossos comportamentos também, conforme a gente vai envelhecendo. né? Segundo o IBGE, em 2050 nós seremos uma população de idosos. O que, que isso acaba impactando sob o ponto de vista da neurociência? O que, que a gente pode ver de alterações de comportamento? Qual que é essa nova sociedade aí, olhando sob essa ótica?
1: Olha, é, daqui 30 anos nós teremos sim uma, uma grande quantidade de pessoas mais velhas. Mas isso não nos obriga a ter uma população de pessoas... É, incapacitadas, entendeu? Uhum. A gente não precisa que esse processo de envelhecimento leve à potência dos indivíduos. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de, de abordar. Nós vamos envelhecer, mas isso não significa que a gente precisa envelhecer como hoje nós envelhecemos ou como nós envelhecemos no passado. Né? É, todo mundo já tem notado que hoje você encontra facilmente pessoas com 60 anos que estão plenas tanto na saúde física quanto na saúde mental, quanto na sua potência de trabalho. E você diz assim, ah, por quê? Porque fundamentalmente o mundo mudou o acesso à informação, a forma como a gente vive. As pessoas que realmente têm interesse em envelhecer de forma saudável conseguem fazer isso com bastante tranquilidade, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade de controlar seus comportamentos, têm demandas emocionais que muitas vezes são difíceis de serem atendidas. Então essa pessoa pode viver situações de depressão, pode viver quadros de ansiedade, e tudo isso impacta nessa saúde mental, que acaba produzindo um envelhecimento mais difícil, né? Se a gente for comparar o envelhecimento das mulheres com o envelhecimento dos homens, o fato das mulheres serem dependentes, muitas vezes, dos seus cônjuges ou dos seus filhos, por não terem carreira, etc. e tal, faz com que elas fiquem mais fragilizadas. E as mulheres acabam vivendo mais do que os homens. Então, esse cenário que a gente conhece hoje do envelhecimento, ele não vai ser o mesmo daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos as pessoas não vão envelhecer como envelheciam hoje. Então, a gente, muito tranquilamente, vai ter pessoas com 70, 80, 90 anos que ainda conseguem produzir, que ainda conseguem estar absolutamente ativas na sociedade. E essa é uma grande mudança paradigmática que precisa ser compreendida, inclusive pelas organizações que cada vez mais estão é, considerando as pessoas é, acima de 40 anos velhas para o mercado. Quer dizer, isso é uma falta de visão absoluta sobre o que está acontecendo. Porque o que antes parecia ser um momento onde a pessoa já está esvaziando a sua energia, esvaziando o seu desejo, esvaziando sua vontade, hoje nós vamos encontrar com alguma frequência isso em, em quem tem 20 anos. E não é porque a pessoa está cansada, mas é porque Hoje em dia, a sociedade precisa de elementos de motivação, de elementos de engajamento muito mais elaborados do que precisava no passado. Quando a minha geração escolhia um emprego para trabalhar ou para se engajar em alguma coisa, bastava que aquele dinheiro que ela fosse ganhar fosse suficiente para o seu sustento e sustento da sua família. E aí ela se entregava ao trabalho e ok, isso aqui é o que temos para hoje. As gerações que se sucederam, né, a geração Y, Z e todas as outras que... Né, então, hoje em dia, entrando no mercado de trabalho, ela já tem uma perspectiva sobre o que é engajamento, o que é motivação, muito diferente. Né? O que, que me faz trabalhar todos os dias, me bater cartão ou ter um compromisso todos os dias com o trabalho. E hoje as empresas estão é, precisando pensar em mecanismos de engajamento e de sustentação desse trabalho por muito mais tempo. Então... Daqui a pouco não vai fazer muita diferença se a pessoa tem 40, se ela tem 50, se ela tem 60 ou se ela tem 70, né? Inclusive para o mercado de trabalho, isso é uma coisa que tem que ser bastante bem compreendida. Porque o cérebro não envelhece porque os anos se passam. O cérebro envelhece porque nós vamos deixando de ativá-lo, porque justamente nos aposentamos, porque justamente somos deixados de lado na sociedade. Então, à medida que você tem idosos ativos, eles vão deixar de ter essa característica que hoje a gente estereotipa para a pessoa mais velha que é uma certa debilidade física ou mental. né? A verdade é que, muito provavelmente, em 2050, eu serei uma pessoa de 80 anos de idade e, muito provavelmente, estarei pronta para te dar uma entrevista lá também, viu, Vitor? Sem nenhum problema, dado justamente o cuidado que eu tenho com a minha saúde mental, com o funcionamento cotidiano do meu cérebro, leituras, permaneço atualizada, estou sempre aprendendo uma língua nova, Tá? Então, isso faz com que você mantenha uma atividade que não gera aquele envelhecimento que a gente está acostumado a ter. Porém, se a gente pensar numa sociedade que cada vez tem mais desejo de conforto, né, e de não ter muito o que fazer, assim, o carpe diem, né, o velho carpe em grego, é, pode ser que a gente, inclusive, tenha quadros mais severos de envelhecimento nessas gerações atuais. Porque quanto menos você bota o seu cérebro para ser desafiado, mas ele tende a ir se desconectando e, e perdendo circuitarias e perdendo recursos ao longo da vida. Então, esse negócio de não, não é, saber mais os caminhos, de não decorar telefones, de não ter uma lista de, né, de, de compras na cabeça, pode ser muito confortável. Mas se você não substituir por outras tarefas, se você não ampliar a sua capacidade cognitiva de alguma forma, a tendência é que você perca a capacidade. Então, já que a gente não vai mais decorar telefone, que tal se a gente souber, por exemplo, uma poesia de cor? Né? Que é uma coisa muito bonita, muito legal, e que, com certeza, vai produzir ali uma circuitaria, vai te deixar com um nível atencional. Então, todo dia pegar alguma coisa nova para ler, uma língua nova, isso vai garantir que a gente possa aproveitar todo esse conforto que a gente está acumulando do ponto de vista tecnológico. Né?
0: Eu acredito, particularmente, que a gente vai seguir para o primeiro ponto, que é uma... Sociedade muito mais agitada do que o um envelhecimento tão rápido, acredito eu, pelo menos. Concordo com esse ponto, da questão do, do, de ser cômodo, né? De, de não saber mais o caminho, não, não guardar um telefone. É, a gente tem muita questão, né quando a gente fala do Google, que hoje a gente não aprende as coisas mais. A gente vai direto no Google e pergunta para ele, ele responde, então você não guarda, né? Eu queria falar sobre esse ponto: envelhecimento, educação. E esse, essa questão de não ficar parado que você levantou, né? Das empresas hoje verem pessoas com 40, 50 anos com pessoas com idade avançada e não valorizarem tanto, quererem sempre o mais novo, mais novo, enfim. Do ponto de vista de neurociência, conforme a gente vai aumentando a expectativa de vida e a gente já tem alguns autores falando isso, o Harari, por exemplo, é um dos, é um dos exemplos acho que mais pop que a gente tem é, ultimamente, porque os livros são best-sellers e tudo mais. Ele fala que a gente vai chegar em um determinado momento da vida onde a gente ainda tem muito a se produzir, que foi o que você falou. Você vai ser uma pessoa de 80 anos que vai estar pronta para me dar uma entrevista. né? Só que a gente também vai precisar aprender muitas coisas. A gente vai ter que se reinventar muito mais do que as outras gerações. O que antes a gente estava acostumado a fazer uma profissão na vida né? é, e, e seguir aquela profissão a vida inteira, Provavelmente em 2050 a gente vai ter um outro cenário. A gente vai ter que se reinventar toda hora. Talvez até mudar de profissão. É, hoje eu vi um caso super curioso. Um, um amigo meu que ele é biólogo. Tem pós-doc. Uma pessoa que assim, eu sempre vi ele muito dentro do laboratório. E hoje ele tá atuando na área de design. Então ele mudou assim, da, vamos assim, da água pro vinho. Ele se reinventou totalmente. Hoje ele é um caso muito atípico. Do mercado como um todo, até porque ele não tem nenhuma idade avançada para ter que ser reinventado dessa forma. Como que você vê esse, essa mudança no futuro? Como que a gente vai fazer? Nosso cérebro ele vai ter que se adaptar, é, foi o que você falou, a gente vai ter que se manter ativo 100% do tempo, como que vai ser esse cenário?
1: Aqui a gente tem que uh, resolver aqui alguns conceitos. né? Porque quando a gente fala em ativo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não entender ativo como ansioso, ou como inquieto, ou como irritadiço. Né? Uh, ativo é a capacidade de você ter foco, de você conseguir se concentrar, de você conseguir se interessar genuinamente sobre coisas novas, justamente na contramão de uma tendência que o cérebro tem de... A partir do, do ponto em que ele acha que ele já tem um arcabouço teórico e, uma, e um conjunto de práticas que dão conta da adaptação dele no ambiente onde ele vive, quer dizer, 30 e poucos, 40 anos, ah, eu já sei tudo que eu tenho que saber sobre o meu mundo, sobre minha profissão, sobre as coisas que eu, que eu preciso fazer para conseguir uh, ter conforto, para conseguir uh, manter os meus afetos. Né? Então, já tenho aqui o meu arsenal comportamental que eu preciso para o mundo, então eu posso me acomodar. Né? Isso é uma, uma tendência que todas as espécies animais sofrem. A nossa sofre com mais intensidade e aparece mais esse processo, porque nós somos muito complexos. né? Mas imagina, por exemplo, um cão adulto. Por que, que a gente diz que cão velho não aprende novos truques? Porque basicamente ele já é, criou ali o seu uh, repertório de comportamentos que dá conta de todas as necessidades que ele tem. Então, ele não tem novas demandas. O, a grande questão que uh, nós precisamos ter bastante clara é que a demanda precisa ficar muito objetiva. Quer dizer, as pessoas precisam compreender que se elas seguirem naquele mesmo comportamento ou agindo daquela mesma forma, muito provavelmente elas vão perder renda, elas vão perder a capacidade produtiva, elas vão perder espaço no mundo, quer dizer, se eu não estiver bastante bem antenada sobre a tecnologia, sobre como que são os diferentes, as diferentes formas de interação, como que eu vou usar eh, plataformas tecnológicas para aumentar minha produtividade, ou como é que eu posso fazer uma transição de carreira sem ter nenhum tipo de prejuízo sobre os meus rendimentos, essas são coisas que, quando as demandas vierem, é natural que as pessoas recu é, busquem recursos para enfrentar essas demandas. Onde pode estar tá o impedimento? Pode estar tá justamente nesse desconforto de saber, puxa, eu queria nesse momento já estar tranquilo. Né? Essa ideia de estar tranquilo, que é uma ideia antiga, que tem a ver com uma certa coisa de aposentadoria, né, esse, esse conjunto aí de que um dia eu vou parar, ela só cabe quando a sua vida no trabalho é uma vida sem sentido, entendeu, Vitor? É, esse conceito, ele, ele é um conceito muito importante para quando você tem um indivíduo que a, sua, a vida de trabalho dele é um horror, e a única coisa que ele pode sonhar é se aposentar, né? Então, o começo dessa história, que é... Viva a sua vida de trabalho com o mesmo afeto, com a mesma qualidade que você vive sua vida pessoal, para que você nunca queira deixar de viver a sua vida profissional. Certo? Sendo assim, você vai migrando de uma coisa para outra, porque na verdade você está engajado, você tem motivação, você tem a curiosidade, você tem as ferramentas, e isso não tem nada a ver com uma capacidade ou uma incapacidade do cérebro. O cérebro segue o jogo dele. Obviamente que, à medida que a gente vai tendo uma, uma capacidade é, até mesmo cardíaca para poder manter... O, o suprimento sanguíneo adequado para o cérebro e tal se Essas coisas começam a ficar um pouco capengas, vamos dizer assim Pode ser que a capacidade cerebral caia Mas se você se mantiver saudável do ponto de vista físico E o mais importante, do ponto de vista emocional Que é você se sentir engajado Você se sentir pertencente Você sentir que seu propósito está encaixado com o propósito daquele trabalho que você está realizando Você vai embora, né? Eu fiz uma transição importante de carreira Perto de 40 anos. Era para eu ter terminado minha vida na academia, essa altura do campeonato, é, eu provavelmente estarei me aposentando. Né? Agora, imagina, do jeito que eu tenho curiosidade, do jeito que eu tenho interesse pela vida, abandonar qualquer coisa nesse exato momento para ficar em casa assistindo televisão, né? que seria, quem sabe, a alternativa que ia me restar. E fazer isso a, a, a partir de que perspectiva? Para ficar mais 40 anos lá? Então, é justamente o, o fato da longevidade aumentar nos obriga a pensar em perspectivas onde a gente vai se transformando. Não é nenhuma questão de ser necessário isso do ponto de vista social. está bastante é, é, relacionado com uma necessidade de você é, permanecer com uma vida com sentido. Caso contrário, a depressão virá, a ansiedade virá, outras tantas coisas. É circunstâncias virão. Então, para que longevidade nessas condições? Né? A longevidade só, só é interessante se a gente conseguir construir uma forma de vida que faça com que a gente consiga ir se reinventando, mudando de carreira, até para aproveitar mais, na é, Vitor? Se a expectativa de vida fosse 70 anos e agora ela sobe para 90, esses 20 anos não podem ser de, de ônus apenas. Né? Eles têm que ser, na verdade... É, aproveitados, eu até tenho uma teoria aqui que toda vez que eu tenho a oportunidade eu, eu falo sobre ela. Nós estamos cometendo um erro crucial, assim é, severo, e esse erro diz respeito fundamentalmente a você é, mexer nessa coisa da aposentadoria ao invés de você fazer um trabalho ainda mais inteligente que seria fazer com que as pessoas entrem no mercado de trabalho mais tardiamente. Então, se a gente teria que pagar bolsa para alguém, sabe? Ao invés de ser um, uma bolsa para acompanhar as pessoas na idade mais avançada, que tal se nós sustentássemos nossos jovens para que eles realmente se preparassem profissionalmente? É muito mais barato sustentar um jovem que come um bandejão do que uma pessoa que precisa de um plano de saúde que custa 3 mil reais, sabe? E você empurra para frente a entrada no mercado de trabalho, e consegue aproveitar mais tempo de vida do indivíduo trabalhando com maior capacidade produtiva e, com certeza, com maior engajamento. Porque as escolhas profissionais poderão ter sido feitas no momento mais adequado. Quer dizer, a gente fica tentando renovar rapidamente o mercado de trabalho sabendo que nós teremos uma, uma população longeva. Isso não faz sentido nenhum para mim, do ponto de vista econômico.
0: não E além do ponto de vista econômico, também tem uma questão de frustração. né é, Eu percebo isso também, e eu acho que eu compartilho com você da mesma opinião. Eu percebo que os jovens hoje estão entrando na faculdade muito mais rápido. Né? É, eu acabo também dando um pouquinho de, de mentoria para alguns jovens estudantes. E, e eu sempre falo, eu entrei na faculdade com 17 anos... Mas eu fui um ser totalmente atípico, né? Engraçado que eu estava falando com uma estudante recentemente, eu falei assim, você não precisa ter ansiedade de entrar na faculdade com 18 anos, se você não sabe se é realmente aquilo que você quer fazer o resto da vida. Então tem essa, essa questão, eu acho que isso também diminui frustrações, e é exatamente isso que você falou. Do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido, né? A gente tentar... É, resolver um, um plano de saúde que custa três mil reais versus o, o bandejão, eu, eu adorei essa, essa analogia.
1: Não, porque eu tenho os exemplos em casa. Eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho meus pais, e na hora de botar na ponta do lápis, meu filho é muito mais barato que meus pais. Entendeu? então você dissesse para mim assim: Olha, é, é, vamos, o que, é que você acha que é mais interessante? Eu suspeitar para você seus pais ou seu filho? Bah, meus pais, obviamente, porque eles são muito mais caros. Né? Então, do ponto de vista do governo, quem que deveria ter, receber o maior incentivo? O jovem. Não estou dizendo que as pessoas idosas não precisam, mas se eu começasse a trabalhar aos 30 anos, eu não ia querer parar aos 50, entendeu? Eu teria tranquilamente fôlego para chegar nessa idade que as pessoas estão querendo que as pessoas se aposentem, né? Acho que é o cálculo aí 75 anos de idade que a maior parte das pessoas vão se aposentar nesse novo programa. Então, se eu vou trabalhar até os 75, por que, que eu não posso começar aos 30? E o que, que eu faria dos 20 aos 30? Me prepararia absurdamente bem para entregar produtividade. Não ficaria aos 20 e poucos anos tentando conciliar todos os meus desejos da juventude com a necessidade de performance no trabalho, né? Então, beleza, fica lá na faculdade... É, sabe, faz um mestrado, faz um doutorado, vamos deixar, ou faz uma boa especialização, faz um mestrado profissional, alonga a formação profissional, porque cada vez tem mais conhecimento para ser incorporado, ensina as pessoas a estudarem, a se formarem, porque isso não está acontecendo, né? as pessoas já chegam, terminam a faculdade, não sabem estudar ativamente, dependem o tempo todo de um mentor, de um professor que vai dizendo, leia isso, faça aquilo, estude isso, responda essa prova, faça isso desse jeito. Então, ganharia autonomia, porque justamente a pós graduação nos traz uma enorme autonomia, né, para você buscar conhecimento, e você incorporaria essas pessoas no mercado de trabalho com uma prática de aprendizado já, que permitiria que elas vivessem o restante da vida delas de forma produtiva. É, seria um jogo muito mais interessante do ponto de vista econômico. Né? Isso pensando, obviamente, que com esse lastro, você consegue dar educação para toda a população. Certo? Porque de uma hora ou outra você consegue pegar esse indivíduo e colocá-lo dentro do sistema para que ele também se submeta a um processo de educação ainda que básica, ainda que mínima. Mas tudo isso para te dizer o seguinte, não há momento para o cérebro aprender. Há a prática, há o desenvolvimento. Então, se você vai ter que aprender a vida toda, você precisa aprender a aprender desde sempre. E não é isso que as escolas estão ensinando. É, é lá atrás que a gente tem que virar esse, né, entortar esse pepino lá no começo da história para que justamente o indivíduo já entre na sua vida produtiva sabendo coletar informações, sabendo buscar. Porque você tocou num ponto, Vitor, que faço questão de, de mencionar, quando você diz assim, ah, o conhecimento está lá no Google, eu vou lá, busco, faço a, a, a pesquisa e tenho acesso. O fato dele estar no Google e não estar no seu cérebro, ele simplesmente não está disponível para o seu raciocínio. Então, quando a gente incorpora conhecimentos à nossa rede neural, esses conhecimentos ficam disponíveis para que eu os use, para raciocinar, para fazer novas conexões, para fazer interações entre conceitos. Então, hora que eles só estão lá no Google, quem vai fazer essas interações são os algoritmos de inteligência artificial e não mais os seres humanos. Esses dados não estão disponíveis para nós, estão disponíveis para os algoritmos. Esses que vão se beneficiar de todo esse conhecimento acumulado na forma de bytes. Agora, nós que somos analógicos e mal conseguimos nos conectar com essa rede do ponto de vista, é, né, do ponto de vista físico mesmo, concreto, que, qual vai ser a questão? Nós vamos ficar cada vez mais apartados do processo de tomada de decisão. Vamos acabar aceitando a tomada de decisão feita por robôs, por quê? Porque nós mesmos não temos bagagem ou não temos repertório para tomar decisões melhores do que eles. Porque a gente resolveu que vai ficar tudo no Google, e não no nosso cérebro. Né? Então, é, isso acho que tem sido o pior erro da humanidade. O número de telefone, ok. O endereço, ok. Quem sabe um pouquinho de localização espacial também faria bem, porque ajuda a conservar algumas formas de memória. Mas conhecimento mesmo, bagagem, você saber história, geografia, você saber sociologia, você saber filosofia, isso é fundamental para que você aprenda a pensar. Então, se você não tiver bagagem interna, não tem a capacidade de formar raciocínio, e aí você vai ter um, um, um raciocínio empobrecido, superficial, que é o que a gente está vendo hoje, né? Eu tenho chamado isso de ignorância estrutural, porque a própria estrutura provoca a ignorância. Não é só mais uma questão de não ter acesso, é uma questão de que aqueles que têm acesso também não se beneficiam.
0: Carla, já que a gente está falando sobre tecnologia, vamos acelerar um pouquinho mais essa ida ao futuro e eu queria comentar a respeito de uma notícia que teve agora no fim de julho que o bilionário Elon Musk apresentou o primeiro sensor da Neuralink. É, foi uma apresentação feita com um porco, né? E a ideia da empresa é que o chip seja inte integrado ao cérebro humano e possa ampliar as nossas funções. Então, é trazer o Google para dentro do nosso cérebro. Você falou muita coisa interessante aqui, então eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê essa integração entre máquina e o ser humano. Não sobre a ótica a fisiológica, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente vai resolver uma hora ou outra, enfim. Mas mais o que, que pode in influenciar o no nosso comportamento. E aí, sim... Eu concordo com o que você comentou um pouco uh, agora há pouco sobre a gente ficar mais preguiçoso, né? da a gente não aprender. Por que, que eu vou aprender história se eu posso acessar ali a qualquer momento, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa integração e como que você vê.
1: Primeira coisa, Vitor, pode parecer um certo ceticismo da minha parte, mas essa conexão a dados que estão disponíveis na rede provavelmente não vai acontecer nunca o que a gente consegue fazer chipando o cérebro é ensinando comandos específicos. A gente terá que praticamente formatar o nosso cérebro na interação a partir de controles conscientes. Portanto, a gente volta para a mesma limitação que a gente tem hoje, que é você teria, quem sabe, o mesmo rendimento se você tivesse estudado, entendeu? Porque você vai precisar focar a atenção naquele processo para que o seu sistema aprenda sobre aquela interface. Não vai dar simplesmente para, sabe, transferir de um ponto a outro. Isso provavelmente não vai acontecer nunca, por uma razão simples. Os, os sistemas são digitais, o nosso cérebro é analógico. Então, não existe um codificador tão simples assim para que você pegue uma informação e traga num sentido ou no outro. Mas vamos considerar que isso fosse possível, tá? A primeira coisa que a gente teria é que ter filtros para essas informações. Porque o excesso de informações, isso a gente vê nos... Nos, nas pessoas que têm uma doença chamada hiperminese, elas têm excesso de memória, quer dizer, elas se lembram de tudo, e elas conseguem acessar fatos da vida pessoal de qualquer dia, mês ou ano, né, que elas tenham vivido. Então, essa hiperminese, na verdade, é uma doença. Ela deixa o cérebro completamente sem capacidade de processamento, porque você não consegue ter foco numa ativação cerebral específica. Então, a primeira coisa, a gente teria que ter filtros. E teríamos que programar esses filtros por horário, por acesso, por... porque simplesmente fluxo contínuo nós enlouqueceríamos muito rapidamente, tá? Seria impossível você ter tudo isso na consciência. O fenômeno que pode ser que aconteça, e esse é até curioso da gente pensar, é que estes processos ocorram no nosso inconsciente. Quer dizer, não te... a gente não teria conhecimento consciente sobre o que está acontecendo, e aí nesse sentido aí o perigo é completo, né? porque até nós hoje vivemos uma importante era onde a gente estuda os vieses inconscientes para poder mobilizar comportamentos melhores. Imagina que uh, você não tenha controle nenhum sobre as suas impressões inconscientes sobre o mundo porque você está recebendo verdadeiras enxurradas de informação. Então, aparentemente, o que seria... É, um, um recurso muito interessante, acaba se tornando quase que aquele história do toque de midas, que o cara desejava, 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 o toque de qualquer jeito, é, ouro, e tudo que ele encostasse virasse ouro, e ele descobriu que isso ia acontecer com a comida, ia acontecer com, né, com as pessoas que ele gostava, e por aí vai. Então, uh, ter acesso a todas as informações pode ser um desejo interessante de quem não tem, né de quem... Uh, precisa estudar para poder acessar e tem uma preguiça muito grande de fazer esse movimento do ponto de vista consciente. Mas a hora que você tiver este acesso, pode ser que você considere não tão interessante assim, por conta dessa enxurrada mesmo de dados que, que, seriam, que viriam. Agora, o que dá para fazer, e isso é muito interessante, é você programar essas interfaces para comportamentos bem específicos. Então, você pegar um paciente tetraplégico, por exemplo, estipar esse, esse indivíduo para que ele possa comandar um exoesqueleto, para que ele possa pegar coisas com um braço mecânico, para que ele possa andar por aí, para que ele possa dirigir um carro usando apenas a, a, a atividade cerebral, né? e, e sem precisar mexer em nenhuma parte do corpo. Isso seria incrível e realmente revolucionaria boa parte da nossa medicina da reabilitação. E, e isso é uma coisa que é o foco principal do Elon Musk, como também é o foco principal do Nico Eles... A mídia gosta desta coisa de vamos ter acesso a todas as informações que existem no mundo, portanto acaba se explorando isso. Mas onde a gente realmente está e onde realmente tem como crescer é nessa interface cérebro-máquina específica para algumas coisas e que obviamente me ajudam, né? Eu estou aqui, eu quero apagar a luz ou acender a luz ou me... e aí eu posso usar comandos cerebrais para fazer isso, né? Quase telepáticos, já é por si só uma coisa muito interessante. Agora, nosso cérebro acessando um, 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 como é que chama? Quando você tem ali um conjunto de dados, né? um, um lugar, é, uma base de dados livremente, sem comando, sem controle, isso seria simplesmente um inferno para a mente humana. Seria um, um absurdo, ninguém sobreviveria a
0: isso. Carla, para a gente encerrar o nosso bate-papo... A pergunta de um milhão, né? Uhum. Qual que é o futuro da neurociência? Na sua visão, o que a gente pode esperar nos próximos 30 anos?
1: Bom, a neurociência revoluciona por completo as ciências humanas nos próximos 30 anos. É... Acaba com, com essa diferença entre o que é monista e o que é dualista, né? essa história de que mente e cérebro são a mesma coisa ou não, isso é completamente superado a partir dessa perspectiva da neurociência. Nós vamos descobrir os mecanismos de processamento de dados pelo cérebro humano e poderemos ter vários marcadores, tanto de doença, quanto de temperamento, quanto de personalidade. Então eu vou colocar você num aparelho e vai vir um mapa, inclusive, de quais são as suas potências, quais são as suas características, como que você deve se desenvolver, um mapa, sabe, para você... Uh, se educar, vamos dizer assim, ah, o Victor quer ser engenheiro, então bom, beleza, precisamos de um pouco mais de visão espacial, precisamos de um pouco mais de cálculo, tá faltando umas conexões aqui nesse sentido, então esse, esse aqui é o, o, o esquema de aprendizado pro Vitor, e você recebe um esquema todo individualizado para você estudar, esse é o lugar onde a gente acredita que a neurociência chega em relação a doenças, a gente resolve boa parte das doenças neurológicas, com chips, ou com eletroatividade, com recursos farmacológicos, isso aí também vai ser completamente superado, e a perspectiva da gente compreender a nossa consciência provavelmente também vai estar sendo superada, assim, o que é a consciência, onde ela se forma, quais são os mecanismos que sustentam a consciência, serão fronteiras que vão provavelmente ser derrubadas.
0: Carla, gostaria de agradecer a nossa conversa, eu acho que foi incrível, a gente conseguiu aqui pelo menos ao meu ver, desmistificar alguns pontos é, do cérebro. É, principalmente quando a gente fala que o cérebro envelhece conforme a nossa idade. Eu acho que você ilustrou de uma forma incrível. E eu queria agradecer, então, mais uma vez a participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar com você, falar com seus ouvintes, e me coloco à disposição. Se você precisar de mais alguma coisa da neurociência, conte comigo. Obrigado, doutora.
0: E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.